0: 欢迎收看财经幕号，我是阮木华。全球股市今年持续重挫哈，虽然到本周五啊，这个美股出现了一个大 V 转，好，暂时使台股呢，又重新回到了一万三千点之上啊。这个台积电跌破四百之后呢。呃，又这个得而复失啊，重回四百之上啊。但是我们并不能据此啊就讲说全球股市啊或者台股已经止跌了，或者是说已经见到了最低点。我想下这个定论哈、啊，恐怕呃、啊、为时还过早哈、啊，因为毕竟这一次的熊市哈、啊、看起来是来的这个呃既猛且强烈，而且呢可能会持续长一段时间哦。哦，所以我们在呃纵观全球的各大。呃，理财机构的分析师啊、哦，他们共同的看法啊，其实也认为说呢，呃，目前恐怕还没有到这个空头的一个最终点站。那什么时候才会到空头的终点站呢？哎，我们根据几个不同的说法，提供给我们的观众朋友参考了哈、哦。那第一个呢，嘉信理财的策略分析师讲说，只有美元啊，哦，从高点这个真正转折向下啊，这个全世界股市啊，包括美股才能真正得到救赎啊。好、哦，也就是说，现在强势的美元，其实是全世界最大哈、哦、金融资产的心头大患。好，另外呢，这个贝雅的策略师啊，他更是啊这个大胆的预言说，只有美国房市崩跌啊，这个呃股市呢呃才能真正的止稳哈、啊，金融市场才能止稳，因为联准会才会吓到，只有美国房市股市跌，联准会还不太 care 哈、啊，真正的是重击是房市啊，因为呃这个房市呢相当大的一个量体，一旦崩溃那不得了哈、啊，包括台湾也是一样哦、啊，但是我们可以看到现在美国人真的买房哦、啊、止步了。哦，我们可以看到，呃，根据这个房地美的资料，哈、哦，这个大的房贷公司啊、哦，你可以看到它今年年初啊，这个三十年期的 fix 啊、哦，就是固定的这个抵押贷款利率啊，哦，它从三趴一路上升到这个六点八八，哈，最新的数字。哦，那虽然说呢，呃，稍微我们这个板上的这个数字稍微较前一周稍微有下修一点，但是各位可以看到它是上升非常剧烈，哈、哦，那接近七趴这个利息，而且是一个 fix 啊、哦，固定的三十年期的房贷，你想想看。有几个老美，他们有能力在这个地方把这个合约签下去，好，然后呢就此啊贷了三十年，然后呢这个固定利率,率是七趴，我想大家签这个约应该会手软吧，哈，所以说在这样状况这样，你可以看到，不管是三十年期的哈，这个现在目前最高来到这个六点八八，哈上从上一周的这个。将近在六点八跌下来之外呢，你可以看到十五年期的 fix 啊来到五点九，好，一年到五年期的 arm、um、就是浮动利率呢也来到五点三六，所以不管是浮动啊，或者是说 fix， 基本上都在五趴以上，哇，这个月真的是难以签下去啊，所以呃，这个整个我们可以看到 c a s s h a r e 弱这个房价指数、啊、已经连续两个月的往下掉了、哦，所以美国的房价开始已经见到松动。另外我们可以看到就是说，呃，财新杂志啊，它。呃，根据这个 Zero 哈、哦，我们都知道 Zero 是美国一个很大的哈、哦、线上的房仲公司哈、哦，它是一个整个数位化在经营这个呃房地产在线上买卖的一个很大的一个公司。它所这个最新的会诊资料哈、哦，这个房市过去很火热火爆的加州、科罗拉都多哈、哦，或是德州的奥斯汀，现在全面都出现下跌，而且已经跌了超过一成了。哦、如果 zero 这个数字是真的话，那这个美国房价真的是大幅松动哈、哦。那除了我们可以看到，呃， zero 数字哈、哦，包括 c a s t and Share 确实看到美国房价已经开始掉头向下之外呢，哎，各位可以看到这个 ETF 哈、哦，呃，有关地产方面的 ETF， 它也告诉你现在目前苗头不对。哦，今年呢、啊，哦，居然可以跌掉了这个35五就是 i s h a r e 的 Home Construction ETF， 也就是说。这一档 ETF 呢，是这个有关房屋建筑方面一些公司啊所组成的一档 ETF， 今年居然跌掉了快将近四成，好、哦，这个跌势是非常重哈。哦，这档 ETF 的代号是 ITB 了哈、哦，它前十大成分的建设公司包括了这个 h o l t o n、哦、包括 Lina， 好、哦、，Lina 是美国大的一个地产商哈，他、哦、们现在目前的这个股价都是大崩跌，本一比都已经跌到剩下五倍，五倍可不可以买？当然可以买，但是问题是还在跌啊！哦，这显示说住宅建筑公司现在面临的买盘急缩、建筑成本上扬、哦融资率又大增的一个多空这个、利空打击之下，建设公司的极低本一比啊，好、哦、恐怕还不见能能吸引买盘进去啊、哦，因为大家可以看到这个跌势不止的话。你现在去买，呃，恐怕哎妈惊惊丢哦哈，所以呢，到底什么时候呢才是呃真正可以买点呢？我个人不知道，但是我知道这个房价似乎才刚开始下跌。好，另外我们可以看到高盛哈、哦，他呃最近出具了一份报告哈、哦，他不是这个只看美国房市哦，他看的是全世界所谓的重点热区房市。我们都知道过去有几个国家的这个特定城市啊，我们叫做不败的神话。好像澳洲的雪梨，好像是这个加拿大的呃这个温哥华，哦，或者是说像纽西兰，好这些国家呢，房价大概只有一个字叫做涨，哦，从来没看过什么叫跌，哈。但是呃，最新高盛的这个呃报告告诉大家呢，这些不败神话的房价也开始松动，哈，像是这个呃纽澳加房价已经出现两位数的下跌，那这是什么意思？连这不败神话的房价都开始已经要走下坡了，那你就更不要讲那些弱势的地方了哈、哦。这个全世界的房市的一个泡沫警讯，真的是拉大警报了哈、哦。好、哦，那纽西兰已经重错21趴，澳洲重错18趴，加拿大下跌13趴。当然各地方啊、哦，这个房价下跌啊、哦，有他们自己所谓限制外国人买房等等不同的原因啦。但是呢，最主要的一个因素就是各国央行大幅拉高利率之下。哦，导致那个买盘的缩手哈、哦，那个民众真的没办法负担这么高的利息再去买房了所以在台湾呢、啊，讲实在，大家是幸福的。为什么？再怎么样，央行啊升息啊，啊、哦，也不过就是两码。好、哦，你跟美国联准会已经升了十几码来比的话，那真的是小巫见大巫。美国现在的这个基准利率拉到三趴，好、哦，我们的基准利率呢才在这个。不到两趴的一个水位、哦、所以当然我们的房贷利率就是低、哦、不过呢，在这样的一个状况之下、哦、我们也导致了就是说所谓利差拉大，台币的贬值啊，所以有好有坏了。好、哦，那呃，今天我们就要好好从刚才所谈的这些全球的一个现象、哦、再回到台湾来看看、哦、台湾房价是不是真有可能会松动、哦、我想这是我们所有观众朋友大家很关心的。当然没有买房子的人可能想说。尽量跌跌到爆，然、啊、后我可以赶快进场。好、啊，有买房子的人恐怕就想说、啊、那我的房子价值会,会损失呢？哦、啊，想这个两样情了哈、啊。所以，我们今天要请到两位专家来跟大家做分析。好、啊，一位是无比房屋的叶国华董事长啊，这个是大家所熟悉的房事专家。好、啊，叶叶总你好，主持人好，大家好。啊、那另外一位呢是、呃、台湾房屋趋势中心的执行长啊，旭兰。啊、兰好，旭兰你好
1: ，主持人好，还有各位观众大家好,
0: 好。那在谈这个台湾房事之前呢、啊，我们来看一下这个。呃，价也许还没先大幅的下跌但是呢，整个买卖交易动数移转动数已经见到很明显的衰退我们可以看到，这个根据内政部的资料，现在六都啊，整体啊已经出现了年减十四趴哦，将近这个十五趴哦，两位数的一个减幅，其中。呃，这个年增率减最多的哈、哦，都超过两成的哈、哦，包括新北市、台北市、台南市、高雄市。你看到新北市哈、哦，它减幅是 21.3 趴，这个就是年比哦，这个年比九月跟去年九月比。好、哦，那呃台北市也减了 21.3 趴，好、哦，这个新北、台北啊、呃，这个真的是不相上下哈、哦。另外台南减二十。点九趴，好，高雄减了更多二十四点九趴，所以六都呢唯一还年比增长，增长了只有台中二点二趴，其他的台桃园也小减二点四趴，所以平均下来的话，大概是减了这个十四点二趴哦。前三季的买卖意人动数非常低哦，只有不到十九万栋哈。哇，这个数字其实是有危机的哈，因为已经三季过去了哈。如果说呢，这个数字还是持续低迷到年底的话，那真的有可能会这个创纪录了哈。这个年增率呢是负的一点四哈，所以我觉得这个从买卖移转动数的部分哈，我们就要先来请教呃这个叶叶总了哈，就是说这个买气怎么那么弱哦？因为我们讲说买卖移转动数，它还不只是这个所谓真正实际买卖的成交的情况，它还包括了预售屋。它还包括了所谓的呃这个呃呃这个所谓继承这些全部，如果你把预售屋这一块扣掉的话，恐怕这个情况实际买卖的这个中古屋或者是新古屋可能更严重了、欸
2: 。对这个这一次这个呃我们的成交量的一个下跌啊，跟它其实不是最近才发生的，事实上在政府在呃打炒房啊、哦、打炒房这件事情的时候，在五六月的时候开始。事实上，所有统计数据，嗯、如果我们从新一房的这个呃成交的基下来看的话，它从五月份就开始掉下来，嗯，一路掉到现在没有停过。我们当初这个大炒房、炒热房这件事情，它一开始就把市场上的投资客全部打出。那各位要知道，我们这个投资客买盘在市场最多的时候，超过三十五趴是投资客，嗯，那这些人全部出场之后，当然对市场的量会有下跌的一个非常大的一个影响。对，接下来呢，又发生了什么事情？发生了这个房地合一二点零， 0, 嗯，七月份开始实施。这个部分让很多投资客原来预计可以产生的收入立刻拉长了时间，把、啊、税也拉高了啊，这个你去看政府的税收，从房地合税二点零增加了多少的税金，几十亿的税金，你就可以发现它的一个力量啊、哦。然后第三个就是再来就八月嘛，八、嗯、月不是大家都在观察的，佩洛西到底怎么飞的嘛，飞个 L 型这样上来哈、哦，我是全程在看哦，因为那个跟美国的股市是联动的哦，啊，全程在看你会发现说，哎。政那个中共隔天就倒弹的，对不对？倒完弹以后，你看市场都跌跌。如果哈像我哈，我自己上去看我们所有的实价成交的这个实价登录的资料，我告诉你，实际上不止二十趴。哎，很多地方的跌幅，那一个月一个月下来，跌幅超过四十趴、五十趴。所以，我预估了，去年是三十四万多栋的移转件数，包括第一次跟所谓的扣掉所谓的继承啊，然后赠与这一些。也包括这个呃其他的这个呃预售屋的一个买卖啊，就光这样子哈，我预计哈，它这样的跌幅今年有可能会跌破三十二万栋，去年是三十四点八万栋啊，嗯、今年有可能要跌破三十二万栋，甚至接近三十万栋，都不要压抑？哦，那这样年比衰退就超过十趴嘞。对，不要压抑，因为最近都已经从七八九九到现在为止。它的一个交易的量下跌，其实超过3十只是因为登记的时间
0: 往后递延了一个月到两个月的所以我们看到这个九月的数字，其实应该是六月的时候，对对、哦、对对对，有可能六七六月的时候成交的，所以现在如果说十月十一月出来数字可以更长，的更是的，是的，
2: 对，所以但是我觉得哈、喔，经过这么多年哈、喔，这个房市的一个涨幅之后，其实事实上台北市是呃台湾是两样情呐、啊，双北在过去的从二零一四年到二零。这个二一年就到今年为止，其实房价没有什么太大波动。<对>你会发现说，哎，你听去听听这个什么央北，央北多少钱？大概七十万左右。嗯、今年如果没有打炒房今年台南你就会听到一平七十万。<笑>所以，当你发现说，哦，当过去这五六年哈，桃源啦、台中新竹啦、台南、高雄的房价节节涨高的时候，你会发现双北都没有动。这一波下来之后，其实刚刚讲的双北以南的县市，它的一个修正的幅度。跟修正的时间会蛮长的，嗯，啊、哦，那双北反而是一个经过六年嘛，反而是比较不受惊吓的啊、哦。但是呢，有一件事情哦，就是，哎、呃，因为这个讯息就是说，像今天是阴天嘛，嗯、那阴天就全台湾都阴天的嘛，嗯、所以其实双北的这个卖方也会觉得说啊，市场不好，要不然就放松点，放软一点。嗯、所以我倒是觉得对双北的买方来讲啊，也反而是接下来的时间会是一个比较好进场的时间，因为它经过六年的修正。嗯它的价钱已经维持了，那供给量没有大增，那自助需求的话，可以在这里面啊，趁卖方的意志稍微比较薄弱的时候，
0: 可以进场看啊，去挑啊，用利益应该可以找到一些不错的方法。好，所以这个叶总反而是提供一个呃反面思考了，就是说你想买房子的人，其实现在目前是一个好机会了或者是未来一段时间是一个好机会，尤其是在双北的地方哈。为什么呢？因为双北其实没有像这个呃我们讲说过去两年蛋白区涨这么凶嘛哈，台南、高雄这样子这样子的一个猛涨，而它价格其实是趋稳、哦那而且呢，相对而言呢，如果这一波哈，这个呃心态高涨的这个房东啊，这个心态开始放软的话，哎，那倒是有一个溢价空间出来。那过去大概都是不二价，你就没办法议了哈。现在呃，这个房东看到这个景济不好或者怎么样呢？他可以放松一点房价的话，你倒是有一个进场的机会哈。不过呢，刚刚叶总也提出一个警讯哦，今年有可能。全年的买卖移转栋数呢，会掉到三十万栋去年三四万栋的话，这样子年比衰退是十帕啊，这个也使得我们有一个警惕是什么？因为我们可以看到过去台湾房市向来有一个所谓的价量关系了哈，也就是说呢，一旦这个成交量掉下来的话，基本上价格。后面是一定要掉下来的哈，你从过去整个几次的呃这个房市的景气大循环，你会看到这样的状况，哦，所以这价量关系是蛮明显哈，呃，从2014年那一波，你也可以看到这样的状况，这个房房市的成交量都是先掉下来的，哦，先掉下来之后呢，房价就很快的也要在未来一两季开始往下修正了哈，那所以呃全台湾房价修正应该是。呃，可以预见的一个状况哈，但是呢，回到刚刚所讲的，也确实双倍哈，价格并不是说涨得非常凶，修正下来反倒是一个机会哦。不过我们可以看到，海外房产的部分确实很惨哈、哦，那已经不是只有这个小幅修正，而是大幅修正。原因是什么？原因是过去这么多年来，这些房市被炒得太高了哦，被这些投资客啦，或者是说呃外国买家哈、哦，像加拿大，最主要是中国大陆的买家哈、哦，炒得太高了。你可以看到，厦大这一次雷厉风行的五次升息啊，它这个升息其实不晚于美国，而且呢，这个幅度也不小于美国。它是这个五次升息，各位看到它房价。半年已经崩跌22二哈，你可以看到它全国平均房价哈，从81万多加币哈一路跌下来，跌到63万加币哈，这个跌幅是非常明显，而且呢，啊整个下来的一个幅度啊是非常大哈。那呃加拿大这个房市这样下跌，是不是呃台湾房市也会步加拿大的后尘呢？啊，这个地方要请教徐然，就是说台湾房市呃会不会也是跟着这样子跌了两层啊？如果真的是跌两层的话，不得了哈，很多这个。房东可能要跳脚哈，那另外呢，就是说央行升息升到什么阶段？哈，你你觉得民众才会真正感受到这个压力呢？嗯
1: ，呃，我觉得像刚刚您提到的，不管美国或加拿大，他们的升息的状况非常的剧烈哦，欸、五次升了十二码，那当然造成不管是在房贷上面，或者他们在生活上面都有很大的压力。我们来稍微看一下，嗯嗯嗯、呃，就是央行在近几年，就是台湾央行在近几年呢的升息的一个状况啊，从二十一世纪以来，就二零零二年这边有的资料看起来哦、喔，它其实呢，平均来说，如果它都是一个做法，就是呢，缓升息，对，但是呢，很急剧的去做降息。如果一旦要降息的话，它调整的幅度是比较快的。可以看到说，哎、欸，它升息最多的这一年是二零零七年，当年呢，升息了四次，调整了二点五嘛。这是所有在近二十年升息以来呢。调整最多的，所以我们用这样的历史背景去观察說，说、嗯、那今年还有没有可能升息呢？因为以以今年目前来说，已经升了三次了嘛，对不对？三那三次两码，嗯、看起来呢、嗯、非常接近。呃，在二零零七年这样子的幅度，所以
0: ,所以有可能呃十二月的时候还会再升哦、喔，极
1: 有可能要升，可能、嗯、我们也期待了哈，缓<好>升嘛哈，升个零点五，意思意思啦。那如果要升到三码，可能大家就开始会觉得说哇不舒服了。所以在这一次，其实是在这几年来哦、喔、做调升的一个呃比较明显的一个时间点哦、喔。嗯、我们再看到以现在的一个利率来看哦、喔，嗯、我们现在是呃。它的重贴现率是 1.685 五啦，嗯、那我们现在看到，呃，如果是首购的最低利率是 1.81 一嘛？ 1> 1. 80, 如果以 <OK> 对一点八的状况来看哦、喔，大概也是近十年的低点啦。啦如果我们去看说，哎、欸，早年2001年，当时还有逼近六这样子的一个水准，<對>你所以虽然我们现在觉得生息有痛，哇，他都付出了好几千块，但是他还是在近年的低点，但是也
0: 比<以>呃去年。的同期上来了零点五个百分点，对
1: ，所以为什么大家有感？因为大家是如果在最近来做比较，嗯嗯、当然是很明确有感的。何况你可能要少少买一支 iPhone， 有没有？他讲、嗯嗯、说，如果以今年要买 i 十四来讲啊，嗯、你可能这个 i 十四买不到了，要怪不得
0: i 十四卖不好
1: 。对，所以如果这样来看的话呢，嗯嗯嗯、长辈们可能可能会跟你说啊。这个该买还是要买，因为当年他们缴利息、缴房贷的时候，哎、嗯，也是这样缴的哦。你们吃点苦哦。可是那是不是我们就这样无所谓吗？我觉得绝对不是，因为其实事实上以利息来讲的话呢，对于呃没贷款千万啦，大家要多缴个两三千块啦。嗯嗯嗯那很多的小失主呢？对他们来说是一个重伤，然后会影响到他们的信心跟他们实际的偿贷能力。所以，如果说真的要讲，呃，如果我们现在还是想要买房，该不该买，要不要买？我觉得很大的重点是先观察你自己的财力的，你能不能够承受这样子的一个财压力测试。也就是说，你先设。做一个最高标准的升息的可能性，嗯、也许它真的是升了。呃，全年我们升了二点五，甚至你用全年升三码来去计算的话，嗯嗯它会不会影响到你的生活？那你的呃呃相关的额外的支出是不是能够去承担？还有很重要的，你有没有做其他的投资？如果这个时候你还有其他包括股汇市的投资，会不会影响到你现金的操作？嗯、我觉得呃。以至少现在来讲，两趴的利率呢是可以预见的。好、嗯哦，那如果说长期要用比较高规格呢，二点五来做试算，嗯、哦，会不会影响你的生活品质？那房价到底会不会跌呢？嗯、我觉得其实整体的房价呢，要看几个路线、几个因素来做分析。呃，刚刚国华哥也提到了非常多的因素，包括啊，也许升息啦、政府打房啦。那目前呢，年底之前还有一个。利空还没有确定，就是平均地权条例的修正，因为平均地权条例的修正，它有可能直接影响到的是预售屋的市场。对于你预售屋的转售，你会不会有限制？会不会去限制到你整个时期？然后呃，包括说你在使用跟转售上面，呃，你会不会有比较多的这个呃比较高的付出？所以当它的限制一旦增加的时候呢，也都会影响到你在这个市场的进入的意愿跟后续它的一个买盘。那预收，那你可以说，哎，我不买预收，我买中股啊。其实预收物它影响的是一个区域的一个。天花板家。嗯，如果说，哎、欸，如果说它往下修的话，嗯嗯、很多新城屋跟中古屋，它也会有下修的空间。嗯嗯、可能大家会去观察说，哎、欸，现在好像哈、哦，风声有一点松动了哈、哦，房价有点松动。我觉得暂时看起来它都还算是一个个案性的表现，因为它，嗯、我们刚刚讲说，利息还是在近年的相对低点，能不能承受可以承受，痛不痛很痛。但既然在可以承受的范围之内呢，嗯、一般的屋主他还不会。抛售、嗯，赔售、急售，他卖一样想卖，但他不一定要急着卖，所以这是一般屋主的一个心态。但确实，他在因为现在假设他有急卖，譬如说他的台积电赔了，他也需要转现金了，他希望把这个手边的房子先出清了。那这个时候他可能因为个人性的财务的因素，他可能会有让价的空间，所以还是一个很适合去看房、买房的时间点。
0: 好，那刚现在也有提醒大家就是说，呃，我们可能到年底啊，要把我们的房贷利率拉高到两帕来试算了因为现在毕竟这个房贷利率已经来到了一点八左右嘛哈，如果呃年底就十二月央行的第四季的里监事会议呢决定再升息，我个人觉得央行升息应该是半马了哈，这个维持第三季的这样的一个幅度的话。好、哦，那也就是说呢，再升 0.25 个百分点，那这样一加上去啊，的确，我们的这个年底的房贷利率会来到两趴。那终极的利率大约多少呢？刚刚也透露出来，可能是 2.5、哦。哈，用这样子一个呃利率去试算你的房贷，你的承承受能力够不够？哈、哦，就把你自己的现金流先算一下。我觉得是我们观众朋友，如果你现在。呃，已经感受到房贷压力的人，应该要去做的功课了哈、哦。那至于说房价会不会大跌，那就是另外一回事了哈、哦。那跌到底是怎么跌，跌幅多少哈、哦？这个恐怕也不是现在就能说的准哈、哦。尤其是呃，各地区不同嘛，案件不同，物件不同，其实很难用一个统一的标准来讲哈、哦。因为毕竟呃，我我觉得台湾房市的状况跟国外也不是那么相同了哈、哦。国外是的确炒的是非常的厉害啊、哦。过去美国的房价你可以看到是。呃，大幅的倍数的上涨，哈，加拿大也是一样的这样状况，哈，这很多国外买家去炒作，哈，那台湾倒比较没有这样的一个状况，所以我觉得，呃，房价一旦修正下来，也可能会是相对比较温和。不过我们从另外一个角度来看，哈，就是说在呃最近的这个利率调升上面，的确对于呃建商来讲形成蛮大的压力哦，以及建商啊，哦这个积极的现在要这个呃推案哦。其也不无呢，认定可能后面景气会呃转坏的一个味道哦哈。我们可以看到最近的这个呃所谓推案开始明显又增加哦。我跟建商这个询问的结果啊，是他们担心明年的选举了哦，因为只要一有选举，像今年这个十一月有重大选举，明年有总统大选哦，通常在选举的这个呃前后阶段呢，房市都会非常的冷清哦。这个是台湾房市有比较明显的一个呃所谓呃。季节性，或者是我们讲说这个事件性的因素哈，那我们可以看到这个资料哈，哇，这个呃新成屋的供给量在爆量，好，那另外呢土地建筑融资在冲高，好，所以这个蛮不利建商的哈，那建商压力真的很大吗？哦，这个现在新成屋我们可以看到，呃，今年一到八月哈，整个住宅开工啊高达了这个九万七千多户哈，那去年呢十三万多户哈，二零二零年也高达了十三万多户，所以你看到。连续两年的三十万户了哈，这三十万户呢，等于说在未来两三年是要释出的量哈，这个是这个我们可以看到潜在的所谓的呃新屋交屋的一个问题哈。那另外呢，呃，在升息，今年三月首次升息一码嘛哈，升息之后呢，土建龙就调到两趴了，六个呃六月再升息啊，调到二点一七五。九月再升息调到二点三了哈，这个土建龙的部分，好，那我们可以看到首购也来到一点八一，然后呢，二房来到二点一，好，以及呢，三房跟豪宅现在目前的房贷利率来到二点二二，好，所以不是只有这个呃一般买房的人他们的利息成本在上升，建商现在哈土建龙的问题啊，以及呢啊你今天这个呃借了钱十八个月，如果你没有开工的话，这个贷这个利这个贷款是要被回收的啊，这个也是对建商来讲。逼得他们一定要开工的一个很重要的原因，这个就要请教叶总。那现在建商压力这么大，建商这个预收物的价格会不会松动呢？那我觉得建商是这样的，就是说
2: 在过去，其实从一百零三年过后，一百零四年开始我们讲一零三以前，你事实上根本看不到什么二十几平、什么两房这种房子是不可能的。所以那个时候我自己也我卖很多房子嘛，我说其实对年轻人很不友善，一推出来就啊六十八十一百一百二两百平。我要是一般上班族，我看到这个，我的头都晕了啊,、嗯、啊！我接继续讲，没办法啊。可是哈、啊，在一百零四年以后呢，嗯、你发现建商啊试推的这个时候两小房，什么十八平的、二十一平、二十六平的，哎，总价控制在一千万上下。你看土城就是这样子、啊，嗯嗯他就这样控制，发现超好卖的，一平卖你五十你都没感觉，四十、嗯嗯嗯、几万没感觉，然后就超好卖。这个时候呢，就大家一起推，你推我也推，隔壁大家都推，因为就就卖光了。嗯、啊，其实卖了几栋以后，大家在想说。刚好加几两倍，他担心啊，金茂博 K 集中出不两倍呢。大平数卖不出去嘛，后来演变成全台都推这种案子了，就低总价、小平数，然后就热卖。我在想说，有这么多人需要买这种房子吗？所以你看到全部都是引进投资买盘进去，因为总价低嘛，哦、对，自款又少嘛，<對>全民大炒房啊，就是购物小白在，<對><笑>就是股市小白嘛，就是有有有有有伞股可以买嘛港股去买那台积电六百、嗯、块，你也觉得很零股的，很是是<对>也很简单呐、啊。可是这一次杀下来，即便是零股也杀到啊，因为六百变四百嘛，对不对？就少了几十趴了。所以这个意思呢，我觉得这一波下来，其实让大家冷静也是好的。为什么？我们一直在，其实我们为什么比对美国？因为美国印的钞票印的那么大量，哎，那个是多可怕、啊！你没有工作，在家里比你去上班赚的钱还多，还可以买房子。嗯嗯就是这样的情况造成房市的一个上涨嘛？可是台湾并没有这样的现象，并没有印钞票，嗯，所以台湾的其实上下的幅度不像美国哈、哦，出去外面啊四十度，进来里面是二十度，没有这么热热差的这么大。所以台湾在这个修正里面，其实也是在相行整理了，嗯、啊，上有天花板，下有地板，在整理的过程中。但是这样的整理对我们买方，我们要看的是什么？的的确如木华刚才讲的，不同的地方，不同的产品会产生不同的结果。那你说啊，这样讲我听阿伯，我刚我去听阿伯。嗯台南高铁站啊，有一个案子600户，嗯，不到一个月全部卖完。听说建商也是那个营销手法我，我也不知道他是哪一家建商。<笑>不过他因为他的单价哈，那时候真的低，嗯、<哼> 2 0出头啊。OK， 可是你后来发现啊，哎、欸，三十几万、四十几万也在附近推出，也秒杀。哦哦、嗯，那这个秒杀接下来发生什么结果？<咳>你盖完六0多户也要盖个三年吧？那我呢？我盖两年多就盖好了。我虽然比你慢一年半推出，<對>可是我们盖好时间是差不多一样的。我请问你，你买三十几，他买四十几，我买二十几，我们都拿出来卖，你怎么跟我拼？嗯嗯嗯，对吧？我二十几，我当然可以便宜卖啊。可是你四十几怎么办？所以呢，就会产生这个修正的时间很长，这个时间会拉得稍微长一点。我我这样讲，大家懂意思吧？就过去那个产品在短期间从。比较低的单价拉到比较高的单价那些区域，它的修正期你会发现它一定会比较长。对，因为
0: 它的后面就不好卖了嘛。对对对对对，拼
2: 不过第一批的人啊、嗯，没有错。那有可能哦、喔，万一呢？假设你买四十万的人，后来呢房价你买二十一万的，人，二十五万你卖你还是赚嘛，对不对？你就把它卖掉了嘛。可是你四十万的人，你要贴到二十五来卖，那天呐、啊，就跌幅超过三成的嘛。对，请問你会不会交屋？你不会交屋，嗯、你不会交屋谁？吃回去就建商吃
0: 回去十五趴
2: 吃回去，对啊，建商吃回去之后呢，要不要卖？嗯嗯、要卖。所以这个事情就回到刚刚讲的九十年为什么是六趴的市场？嗯，九十年到盖卖的房子到九十二年交屋的时候，四十万二十八万交不出去哎、欸。嗯<哼>交不出去的时候，你建商要交的时候，我呢，我是买方投资客，我就二十八万就卖了。嗯哼，那你建商的房子退回去他也卖不掉，然后我呢二十八我就把它卖掉。那这样子的上上下来，那个整理的时间会多久？就会两三年的时间。嗯、那我的意思啊，嗯、我要看这种戏，我们要看的是什么？二十八万买到，不超高兴；当初四十万没买，不是超超欢喜的哦。人家查到四十万的时候，<笑>还好我没去买。那现在跌回二十八万，房子又刚好又看得到，我去买就捡到了。所以其实买房子是这样，是因为个人所需嘛，自住你就个人所需，依照你想要买的地方，你想要买的地点，去找到适合的案子，看到适合的价钱。我跟你讲，千金难买不是早知道就等到这个 timing 了、啊。以自助型的客户来讲，过去这么多的投资客把市场给搞乱了，把市场给堆高了，对你是非常不友善的。可是接下来呢，这个部分呢，对自助客来讲，我觉得就是啊，仔细仔细看啊，用力挑啊，用力议这样
0: 好。呃，这个就是呃买房的一些 people 啦。哈、哦，就是说，其实买房子我们还是要一些耐心哈、哦。如果说房价正在热投啊、哦，这个不管建商或是屋主心态高涨的时候呢，其实你有时候忍一下哈、哦，忍个一两年，好、哦，这个机会你就等来了哈、哦。那我们看到确实这个最近机会是等来了，为什么呢？我们根据啊、哦、这个呃有公信力的台南市不动产估价,价师工会他们所统计出来的资料哈，哎、哦，的确啊、哦，这个呃以北部地区来讲。啊、哦，这个台北、新北、桃园哦，我们分别来看他们的呃价格哦，确实是有明显的在修正哦。好、哦，大家可以看到中间黄色这个呢，是最新的这个呃所谓的实价登录的价格哈、哦。那你可以发现哈、哦，以整个呃台北市来讲哈，呃、哦、各行政区啊、哦，房价下修的有四林区、中山区、文山区，哦，包括信义区啊有下修，还有这个呃之前很热的这个万华区啊，这个。呃，万华其实在去年真的非常热哈，因为房价极其低嘛哈，所以呃预售屋啊推出来的话，真的是很快就秒杀了哦。那它房价也开始下修哈、哦，那下修的状况如何呢？我们可以看到，像市林区来讲的话，哦，它的以四十平的这个呃平数的房子来讲，它其实呢，呃，修正已经达到这个总价九十九万，如果看平单价的话，每一平已经修正这个两万多块了哈。哦好、哦，那这个调整的幅度在这边哈、哦，给大家参考。所以你可以发现，哎、欸，台北市啊、哦，有这个几个区在修正。那另外新北市的部分呢，好、哦、像是呃中永河啦，哈、哦，包括戏子啦、板桥啊，也都在修正。好、哦，那还有呢，在比较外围一点的，像金山啦、啊、深坑啦、啊、新庄啊、哦，这个热点地区啊，像瑞芳也在修正。那桃园的部分呢，我们来看到几乎是全面修正，桃园就真的很明显了哈、哦，大家可以看到。巴德大大、大园、大溪、平镇、好桃园区、新屋区、龙潭、龟山、芦竹区全面在修正。好、哦，那你发现哇，桃园真的是毫无差别的哈、哦，在修正。好、哦，这个地方就要请教呃叶总跟旭然了，就是说在这些呃北部地区的一个修正的情况哈、哦，你们怎么看不同的一个状况呢？就是各区的修正。好、哦，那尤其是桃园为什么修正的这么厉害？就是每一区没有差别？台北新北还有一些区没有什么修正，但是桃园是全面修正。
2: 因为桃园在过去这个确实，呃，它涨的幅度也是蛮高的。嗯、<哼>我们看到就是说，当初哈，我们叫叫做什么，呃，淡水、青埔跟哪里三峡吧，是吧？嗯，当初就说，哎、欸，这边的话是房市的重灾区，林山峡、淡啊，对不对？嗯、房市的重灾区。那你就想一下，那是林山淡啊，可是青埔也跌啊。嗯嗯<哼>。可是你现在发现说，林口跟青埔是先涨的，但淡水没有涨起来。所以其实因为桃园它有很多的议题啊。啊，除了国民以外，它有非常多的议题，所以它涨的速度真的是蛮快的，拉回的速度非常快。那所以呃，一定会有不一样。那但是刚刚谈到这一些呃所谓的房市修正的这个价格的部分，我我现在跟各位报告一下，其实市场的业者也在营造一种氛围啦，啊，尤其是房仲业啦，啊，在营造一种分业氛围。我我也是房仲业嘛，可是对于哈、啊、有十个店的跟一百个店、有五百个店、一千个店的房仲业是不一样的。全面市场不好，它全面店的业绩都不好。对，为什么？因为屋主都不降价，他们店都没有业绩哦。啊<对>所以他们呢就用各种方式啊、呃，有些会用什么插房网，有些用什么东西，反正就不断放出这个什么，这里又叠价，那里又破盘价，那、啊、里又干嘛？其实就是要释放一种讯息。
0: 房价跌了，跌了，赶快降，赶快降，不要再掺了啦！你掺两个月我就度不下去了，因为现在房仲生意不好做，对，哦，所以交易量大减，所以他们希望说屋主赶快，因为看到这些讯息，赶快把房拿出来，对
2: ，所以刚刚对，所以刚刚看到的几个行政区域不同的区域，那跌幅也不过就负二点多趴几趴，它就一直跌两万啊，就跌也不多，但是它为什么不断的要释放这样的讯息？因为绝大部分的屋主得到这个讯息是第一个先先拒绝嘛，第二个很慢嘛，嗯，你又慢又拒绝啊，我我们价钱就议不下去。我们店头的经纪人，现在的经纪人啊，专业度哈、喔，其实跟以前落差很大啊。因为过去他习惯了房价上涨嘛，哪需要议价？他不需要跟屋主议价啊，买方就追着就一直买就成交了嘛。可是现在市场是风向变了、欸，这种什么叫风向变？各位玩过风浪板？嗯，在海边啊，风往外海吹，对不对？风浪板一站上去，撑着，你根本什么不用做，它怎么吹吹吹吹,吹還好远。不好意思，你吹到外海两公里，你给我回来看看，要变逆风嘛？你不会逆风，不会操作，你回不来，你就摔死在那里。同样的道理，现在风向变了，你根本不能照过去的操作方式操作。现在是屋主不降价，买方不追价，那屋主不降，你不是死了吗？所以它现在的全面性、啊，可以看到业者全面性在释放，所以 <Okay. S 1> 各区叠价，而、啊、不是只有那里、哦，而是哪里而、哦、全台一起叠啊，它营造所有这样的氛围，让屋主快速接受跟。执行降价的这件事情，<笑>否则中介也很难撑。<笑>那我还是那句话，哎<笑>、欸，这对买方多好啊，<笑>對,对不对？过去你想议价，门人都没有；你想要买房子，三个跟你一起抢，你就要付出很高的代价。嗯<笑>现在呢，价钱是有机会修正的。<笑>嗯、<哼>那但是呢，我觉得哈，这个部分这一次的这个房市的这个修正，的个时间哈，可能会比大家想象的时间会拉得比较长。对。欸、我预计啊，短则三到五年,年，长会到七八年。对我不是说市场不好哦、喔，对，是房价稳下来以后，<對>大家那边你你瞧啊瞧，你瞧啊瞧啊，那个价格都不太会动，因为过去随便炒哎、欸，这块地啊一平五十万，隔壁一推六十万，隔壁再一推七十万，你觉得人家想那差板给差干呢？以后看不到了啦，嗯、<哼>啊，因为看不到，建商就斤斤计较，啊，卖方也斤斤计较那个价钱了、啊，所以那个会盘很久，啊，这件事情大家都不是很习惯哦，啊、因为我做那么久的时间。我绝大部分的时间是在盘的过程，我享受到那个上升的时间不到，不到一半那我就告诉你，那那民国九十几年以后才进到这个市场的中介跟业务啊，根本都不懂得什么叫做降价，什么叫议价，不懂的。所以现在的主要操盘啊，还是总公司在操盘，全面要让屋主降价，接受房价跌这个讯息。那这个讯息呢，他希望他加速，他快一点就对，就是药效强一点，快一点啊。那事实上也需要啦。啊，要不然市场真的会停下去。那这个量呢？如果按照这样的，如果越慢，它的量就会缩的越多。嗯、所以我预计哈，跌破三十万，嗯、明年的事情，保证跌破三十万
0: ，嗯、有可能降到二十八万、二十七万。OK， 好，那明年看起来也会比今年还难做生意了，很、嗯嗯、会，是的。那那这个，虽然那桃园为什么全面的出现这个跌价的情况？呢？当然，呃，叶总讲的是可能是一一些中介现在目前操盘的手法啦，哈。那那实际上是不是桃园的房价有松動,动呢？
1: 呃，我们先看刚刚讲的那个数据哦，它是针对这八月的预售的数字哦。那大家知道说，实价登录你仔细去看哦，八月的预售数字，其实呢，它的量体还真的很小，可能某一区哦，就只有比如说几十件、二十件、十五件这样子。所以以这个量体去讲说这个区域都跌，我觉得有一点点的太过放大。因为事实上，如果大家就是有去卖场，呃，有去这个实际实际的现场去做。买卖或者是去讨论了解的时候，你就会发现说，事实上在每一个现场销售人员呢，他们都会有一个纯 Q 的溢价空间。譬如说，他告诉你说，哎、欸，大家我们现在开盘是三十万，那我现在这个呢，二十五万卖你。他即使告诉你说，这二十五万的这个价格。是我们可以签约的价格，可是它事实上仍然保留了一点点的伸缩空间。我不敢说这一点点有多少了哈、哦，但现在大部分都是不二价的这个呃时代哈、哦，所以他们有的空间也不多。但是呢，上下有一点的空间的时候，在这个时候八月份为。比较不好，或者是来客比较少的时候，他或许会愿意让一点的空间，这个是他们实际上现场有可能的一个情况。那再来呢，也包括那如果他为了说，哎、欸，在这个时候也能够成交呢，他有时候会搭配有一些弹性的条件，就是譬如说你一次买个多户啦，哈、嗯哦，邀请你们的家人啊、亲戚啊，一次、嗯、一起来买啊，或者甚至真的是有所谓的纠团的一个状况。还有也包括，如果你可以搭配，也许。比较没有好那么好的车位，或是动别户数没那么好的，在这个时候呢，因为它相对低价也比较容易出脱，所以我们可以看到平均的数字看起来好像有少一点点，<對>但都有可能在现场上面物件上面的产品类别的操作，它让现场看起来有降价，但事实上可能本来就在它合理的空间，因为它。本来某一户四楼户或者是二楼户车道户，他本来可能就愿意用比较便宜的卖，但他发现你是那种哎、欸、希望有降价 feel 的这种客户，他就先拿出可能低楼层的来先迎合符合你的需求。嗯、所以目前看起来呢，在光看八月这样子的数字呢，他、嗯嗯、这个上下一万之间的这种幅度呢，我觉得都都还好。嗯、那确实在雙，在双北像
0: ,像大大原就很夸张了，嗯、他居然是。呃，从七月到八月跌了快五万一平，我觉得这个就有一点这个统计上面你刚刚讲的这个问题对
1: 他如果是应该应该照来讲，嗯
0: ，怎么照来怎么想，就十、是、九万跌到十四万，这个可能性也不。嗯是那么高，一个月这么一个月就
1: 变天，这个所以蛮踩自己的脚的哦、喔嗯。对
0: 啊，所以这有可能是你刚刚讲这个。对，所以
1: 在数字上面的这个数据上面统计的差异之外啊，那确实在双北，呃，我们常常现在大台北生活圈了，双北跟桃园都算在一起讲了。那双北的这个价格呢，都相对来说稳定，但桃园在这几年确实是蓬勃发展，在蓬勃发展之后的微幅修正也都是可以了解跟期待的。Okay.
0: 好，那呃，接下来我们再来看一下台湾其他地方了、啊、哈、哦。那最后再请这个呃叶总跟旭然给我们现在想要买房的人的这个建议哈、哦，就可以买什么地方啊、哦？那什么样的价位是适合的啊、哦？以及刚刚讲到利率嘛，大家可能用两二两帕到二点五去做你这个买房利率试算的一个基础，当然还是要评估一下自己的这个荷包哈、哦，这个赚钱能力啊是不是足够哈、哦、去负担这个二十年到三十年的房贷啊、哦？比如说我们可以看到像台中啊、哦，台中呢下跌的有包括大理、太平北区跟西区，好，那以及呢，呃，在南屯啦、啊，包括南区、乌日区，呃，雾溪、潭子、龙潭，好，丰原都有下跌的状况。台南就相对少一点，好，刚刚讲到的这个高铁区还是在上涨，哈，呃，刚刚看到台南在下跌的像是中西区，好，安南、嘉义，好，那另外呢，还有就是东区、南区跟新化区在下跌，各位可以看到其他的。其实还是在上涨的一个情况。那高雄呢？呃，涨跌互见。好，三名大寮、小港、人物，左营、林园跟前镇区是下跌，还有下跌有这个林雅、好、哦、南子、古山、凤山，还有桥头，还有这个呃盐埕桥头下跌，我真的比较惊讶，因为桥头毕竟是这个科学园区的地方嘛，哈、哦。不管怎么讲啦，我们这。资料归资料，给大家参考。我相信，呃，在地的人哈、哦，不管我们的观众朋友，你是在台南、高雄，你可能会比这个资料更了解当地的房价情况。那最后呢，再请教呃两位了哈、哦，就是说现阶段啊、哦，或者未来半年、一年，想要买房子的人，叶总你的首选啊、哦，就包括物件形式好、哦，包括地区价位，你首选会是在哪里？就给我们观众朋友一个，其得你觉得熊在你啦。
2: OK， 因为我们的这个收视的观众在全省嘛，哈、嗯，那我觉得说它不是一概而论，对，但是就是原来在当地区，它你本身就有需求，那当地本来就有退案，嗯<哼>，我认为现在呢，建商啊，即便盖好，它都面临了一个之价格的一个调整的过程。嗯、<哼>那刚刚旭南讲的那个，它价格啊，其实变动不大，那这建商怎么会让它价格变动大嘛？啊、你来了，我们一可以个，我们赶快，会使讲，会使讲。啊，讲完了哈，啊，台你譬如讲三十万假设啊，三十万降到二十七万，萬你假设这样子，那三万哈、啊，对不起，我们还是写三十万。三、哦、万呢，我们就啊，呃、<笑>我送你冷气啊，我送你那个客厅有什么装潢啊，我再送你什么东西啊，就把它加加加加,加,加上去，而、啊、且单价也是这样。你说这样的不行吗？也可以啊，那个就是买车子啊，标标配的车，跟什么？嗯豪华型的配备嘛，对，跟尊爵型的配备和选配还可以再加配嘛，啊<對>、哦，所以其实那个操作对于这样子还是很多。<對>那建商为什么要这样做？所以就是他不希望价格有太快的一些修正。那所以我说这一次啊，大趋势不是建商螳臂挡车能挡得住的。嗯嗯嗯这一波的修正，你想想看嘛，我们两岸的关系、我们的国际关系跟景气的关系，这个不是短期之间可以改变的。所以真的是好不容易遇到这样的时间。好，我举几个例子。好了，嗯嗯去到淡水，你不用客气，反正那一栋就几十户在卖，要看喜欢就杀价就对了。这是第一件事情，因为那边要推<笑>新推的很难呐、啊，旧<笑>的光要把它出清都很难的。<笑>那各位可以去到说啊，去到林口，你会发现说，哎、欸，林口房价最近也是一直有修还涨起来，没有错，因为林口的发展确实是还蛮不错的。那我举啊、喔，比如说到台南好了，有一个叫九分子的从化区，嗯嗯那个九分子的国中国小都满满的。那你当初要去买都买不到，价钱越涨越高。告诉你去到那个地方，现在就是价格会修正的低时低的时候，但是它的条件没有下降啊、哦，他的生活的条件、他的学区的环境、他的上班的环境都没有改变啊、哦。可是你买房子的环境变
1: 了
2: ，嗯，很适合你去溢价啊。你要懂这件事情，因为那边的供给量也蛮大的，很多投资客在里面，他一定要放出来，他跟建商就会互相打架，所以你要去看啊，中介一定催你快快快。快快那我也是中介出身啊，你来找我，我会叫你快，嗯、不会啦，我我是那种会叫你说，你好好看，你仔细思考，你如果喜欢这件，嗯、我们来好好跟屋主谈价钱，谈、嗯、到他可以接受。反正赔多赔少嘛，啊赔少一点，啊你也可以接受，互相来错。合。我想你要找到的是一个愿意帮你去掌握、帮你谈的这样的一个中介。未来中介的挑战很大，他必须要贴近买方，帮买方审核包，这样的中介才能够活得下来。所以你要去找到这
0: 样的业务员带你去看的时候，就会找到比较适合你的房子。好，那这个当然各区有，就是呃大家自己到当地哈再去详细了解所谓的。呃，区域行情的状况了哈。刚刚叶总也是提出一个良性的建议。那呃，旭然，你觉得呢？首选是什么呢
1: ？我觉得下半年的这个买气哦，会有三个趋势。一个呢，就是很多人他会舍舍预售救中股。为什么？因为预售呢，现在众矢之地嘛，大家就优优先看。哎、欸，你卖贵了，卖便宜了，卖太多快，卖卖太快了，大家都会去看你，去检视你。所以呢，呃，他的这个。变化跟因素太大，再加上其实大家都知道这几年因为原物料涨价，装潢各方面的成本都涨价了。你买预售的时候呢，你其实会担心，哎、欸，听起来我现在价格假設，假设假设假设我们现在买的是 OK 的，可是假设真的这三年五年盖了这个期间，第一它会被工期没有办法如期。在我想要入住的时候完成，再来它的成本会不会因为增加了？所以呢，建商偷工减料就有太多让人担心的事情了。所以在中古屋市场呢，或新古屋市场呢，这个时候可能会优先会受到比较多的青睐，是你反正眼睁睁的看得到嘛，而且呃，新城屋跟。呃，预售它的价格跟它的好处呢，其实非常非常的接近，所以会比吸引蛮多现在马上就想要入住的这些自住族群。那再来呢，也因为现在房价呢，感觉因为利率利率增加的情况之下，大家要付出的成本也增加了，所以还是会去稍微去调整自己的购物预算。那购物预算。不管是我每个月要付出的这个房贷，或者是我的总价的概念，我的自备台湾的概念，你都会希望再往下修，所以呢，它还是会走低总风，也就是刚刚提到的两房啦，或小宅啦，或者是比较蛋白的区域，这些低总呢，它反而在这个时候还是主力啊，会期待它会呃比较能够符合我们大家的需求。嗯嗯、那还有一个部分呢，也就是大家哈、啊、仍然会勤看屋，这也是比较能够期待的，因为。你会期待别人跌，你还是很会勤看屋，可是你会缓出价，出价都会比较保守，就是用力杀啦，不用说跟着追价，因为呢。一方面，在整体的大环境啊，还有政策啊，还有呃，在市场的氛围啊，都有助于买方去议价。所以在这样的情况之下呢，大家看屋还是很频繁，但出价呢是保守，这也会连带到造成一个结果是，可能不一定会快速成交，嗯、也也就是反映出今年下半年它的成交量可能还会下修。那下修回过头来仍然是有助于我们去议价的，所以呃，它也是会符合大家在这个时候的一个心理期待了。嗯
0: 好，那不管怎么讲了、哦、哈，这个有买房换屋需求的朋友啊，这个未来半年、一年啊，甚至呃，可能刚,刚叶总也有讲哦，这个可能这次的修正哦，大家心态要拉长一点哦，四五年都有可能哦。那这个其实呃，中介的日子不好过的话，换言之呢，就是买方的这个机会就来了哈、哦，因为呢，呃，买方呢就可以精挑细选了嘛，同时呢，这个呃，可以好好的议价啊、哦，这个就不会说只是被。房东房东定的打哈，你就溢价的空间拉大，那这个其实是大家购购物的福音了。所以我刚刚讲说，呃，不管是呃这里有换屋需求的或者首购需求的人，其实呢，基本上现现在开始啊，是一个其实大家可以睁亮眼睛的时候了。哦，所以我们今天这集啊，提供的是正面的思考啊，给我们所有的观众朋友去，呃，想象你未来的一个生活的空间区域，好、哦，再去做一些功课。那今天非常谢谢叶总啊、哦，也谢谢旭来，好，那。观众朋友，如果您喜欢我们财经木 house 的话，请记得哦一定要在六日早上的时候这个准时收看我们的节目、哦、同时呢，也把我们的节目介绍给您更多的好朋友哦。自从我们节目播出以来，到现在已经差不多有八十集了哈、哦。我们这八十集啊，我们的观看跟点阅人数啊，从一开始的大概是一万左右哈、哦，现在每一集我们都已经成长到这个六七万哈、哦。那相信我们未来呢？我们的点阅会持续的上升哦，突破十万，更是甚至更高的哈、哦。这个跟房市的走势有点不太一样哈、哦。我们趋势是向上的。那最主要原因就是因为我们节目呢，不断提供最好的资讯，不管是地产、啊、金融各方面资讯给我们所有的观众朋友，好让大家呢可以在我们节目里面找到真正专家他们的看法哦，以及给我们在投资上面的一些呃这个思考的开启。好，那我是阮木华，我们就下次再见了，拜拜。